0: Estudo da obra de Allan Kardec, o livro dos Espíritos. Olá, amigos, muito boa noite. Sejamos todos bem-vindos a mais uma live, a nossa live de número 110 de estudo da obra, o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nós vamos, portanto, hoje dar continuidade àquilo que estamos estudando, que é. A terceira parte do livro dos Espíritos começamos semana passada. Agora, segunda live, para que a gente possa fazer um trabalho melhor nesse sentido, nós vamos fazer a nossa oração para que consigamos sintonizar melhor com os verdadeiros condutores desse trabalho. Senhor dos nossos corações ilumina-nos no propósito de aprender para sermos mais úteis e engrandece-nos o espírito para que os saberes da alma nos ajudem a decifrar a razão das nossas dores. E o que precisamos fazer para verdadeiramente cicatrizarmos chagas que trazemos abertas em nossas vidas? que o Teu amor permaneça conosco, ó Senhor, e que a Tua paz reine sobre a terra e sobre todos os povos. Muito bem, muito bem. Na nossa semana passada, nós estávamos estudando o comecinho das leis morais, que é uma parte de um livro dos Espíritos que eu, particularmente, eu gosto demais de estudar. Então, a gente vai agora, nesse momento, dar continuidade a essas questões. Semana passada, a gente viu as questões 614, 615, aí eu pulei para pegar a 618, que ela tem uma amarração com a 615, e depois a gente continuou pegando a questão 618, 16. Então, agora a gente começa da 617 depois pula para as outras questões subsequentes, tá bom? Vamos então. Um, a gente começa hoje lendo uma questão mais longa, com um comentário de Kardec, e que, de certa maneira, abre uma perspectiva de entendimento da lei de Deus, de uma forma que nem sempre a gente lembra quando a gente está falando sobre lei divina ou lei natural. Olha só o que Kardec pergunta e como isso é profundamente um, revelador no sentido daquilo que a gente espera quando fala de Deus. Pergunta Allan Kardec aos Espíritos. As leis divinas... O que é o que compreendem no seu âmbito? Ou seja, do que tratam as leis divinas? Qual é o, o escopo delas? Né? Elas falam de quê? As leis divinas concernem a alguma coisa outra que não somente o procedimento moral? Essa pergunta é feita porque talvez Kardec quisesse ouvir assim, alguma resposta do que Deus também tem como leis, né? não só as leis morais, mas as que leis é que ele está ele tá dizendo assim, o, 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 a, a, as leis de Deus elas se referem ao mundo moral e tem mais alguma coisa que as leis de Deus tratam? E aí os Espíritos vão dar uma resposta espetacular. Porque às vezes a gente quando fala Deus, 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 nós ficamos muito focados nesse aspecto moral. Como se Deus, na verdade, tivesse apenas como foco, como objetivo, como objeto de interesse as questões do mundo moral. E nós esquecemos que Deus não é somente um legislador moral, ele é também o criador do universo infinito. Ou seja, as leis que regem o universo em que vivemos são leis estabelecidas pelo mesmo Criador. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, as leis da matemática, todas essas leis são originárias da mesma fonte. Deus, o soberano Senhor do Universo, possui um conjunto de leis e seríamos extremamente apequenadores daquilo que Deus de fato seja, se nós restringíssemos a lei de Deus unicamente aos aspectos morais. Não, não são só os aspectos morais. A lei de Deus também é a lei da gravidade, a lei da mecânica, não é? as leis que dizem respeito à ótica, ao magnetismo, ao eletromagnetismo, as leis da biologia, as leis da química. Matéria atrai matéria na razão direta de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância dos seus centros de gravidade. A lei da gravidade. Ou a lei da inércia. Nenhum corpo pode alterar o seu estado de repouso ou de movimento, sem que sobre ele atue uma força externa. Leis de Deus. Então, <risos> é, alarga-se muito quando o, o, o químico estuda a estrutura íntima da matéria, a conformação das camadas eletrônicas dentro do átomo, a existência dos prótons, dos nêutrons, dos elétrons, das eletrosferas, do mecanismo da combinação das covalências, da estrutura, da combinação, da formação das moléculas, da angulação que os átomos se estabelecem dentro da estruturação de uma determinada molécula, nós também estamos falando da lei de Deus. É uma lei que não está restrita unicamente aos aspectos que dizem respeito à moralidade. O nosso Criador é o Criador das leis do mundo físico e é o Criador das leis do mundo moral. Isso aí vai ter algumas conclusões, algumas consequências muito interessantes, mas eu vou deixar para Allan Kardec trazer para nós essas reflexões com relação a isso. Então, Kardec vai perguntar aos Espíritos, as leis divinas, o que é que compreendem no seu âmbito? Concernem a alguma coisa que não somente é o procedimento moral? Vem a resposta dos Espíritos, dizendo, todas as leis da natureza são leis divinas. Quando diz todas, são todas as leis das diversas ciências. Todas as leis. Além lei da força fraca, da força forte, além da fissão, da, 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 fis, da fusão da fissão nuclear, os mecanismos da transformação de matéria em energia é igual a MC2. A teoria dos quanta, chamada teoria da física quântica, em que a luz, na verdade, é matéria que a luz são pequeninos fótons que se deslocam a uma velocidade incrível, alguns visíveis aos nossos olhos, outros não. O estudo do eletromagnetismo. Meu Deus, quantas leis extraordinárias existem no majestoso mundo em que vivemos. Todas as leis da natureza são leis divinas. É o mesmo autor. Então, o autor que disse... Da lei da gravidade é o autor que disse: amar ao próximo como a ti mesmo. Que estabeleceu que o perdão é a regra áurea de conduta das criaturas. Que definiu que o amor é a condição essencial para o alcance da felicidade. A mesma fonte das leis do mundo físico é a fonte das leis do mundo moral. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. E trem de doido, meu Deus do céu! Deus é o autor de tudo. Imagine você debruçado num parapeito de um local aonde assiste o pôr do sol acontecendo e aquela estrutura enorme, deitando no horizonte, muitas vezes da água, e você assistindo aquilo e pensando, Deus é o autor de tudo. Deus é o autor de tudo? Então, se Deus é o autor de tudo, Ele é o autor também da nossa história de vida? Ele também é o nosso autor em termos de existência? Ele é a nossa causa primária? E a gente se debate tanto como se, de repente, estivéssemos ao sabor das circunstâncias, como se nada nos governasse nessa miserável atitude de egoísmo da qual nós nos revestimos para ignorar a existência de um Criador. Nosso mundo de hoje, com suas grandes cidades, muito iluminadas, ofuscam a luz das estrelas à noite. E nas grandes cidades, quando você olha para cima, mesmo que não tenham nuvens, você quase não percebe a presença das estrelas. Mas quando nós nos retiramos para o campo, para um lugar aonde sequer exista a luz, para um lugar aonde a luz elétrica naquele momento não está ofuscando a luz das estrelas, e nós temos a oportunidade de deitar e assistirmos o desfile das estrelas no céu. O passeio da Via Láctea, lentamente se deslocando na escuridão da noite, as estrelas cadentes, a imensidão incontável daquelas gemas preciosas no céu. Como é difícil que a gente possa perceber que verdadeiramente não possa existir um criador. De onde teria vindo aquela majestosa criação gigantesca que a gente tem a chance de contemplar. Só que o homem ele é muito limitado na sua capacidade de compreensão do que seja Deus. Então, a gente foi criando especificidades em termos de compreensão dessa lei de Deus. Nós vamos percebendo que, como a gente não consegue abraçar todas as leis, nós vamos nos aproximando mais de umas do que de outras. E, nesse sentido, a resposta dos Espíritos, uma resposta que é curta, mas ela se completa com o seguinte parágrafo. O sábio estuda as leis da matéria. O sábio estuda as leis da matéria, que são a lei de Deus. E o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Então, aqui você criou dois grupos de indivíduos os que são ligados às leis físicas e os que são ligados às leis morais. Como se fosse um braço do entendimento humano, conhecimento intelectual, e um braço do entendimento humano, conhecimento moral. As duas asas que movimentam as criaturas no sentido da evolução. Então, na medida em que nós realizamos o nosso alçar-voo na direção do infinito, as duas asas precisam estar desenvolvidas. A asa do conhecimento intelectual, a asa do conhecimento moral. Embora esse conhecimento é, intelectual não é só o conhecimento acadêmico, é também o conhecimento do experimentar da vida, do vivenciar, do das experiências naturais que a existência possui, independente de um livro. É também o conhecimento dos livros, mas é, fundamentalmente, o experienciar. Por isso que o conhecimento intelectual vem sempre antes do conhecimento moral. Eu preciso primeiro experimentar, para depois dar um sentido moral para aquilo que eu experimentei. Então, a resposta dos Espíritos, quando ele pergunta do que, que se ocupam as leis divinas, são... Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Ou seja, nós separamos na nossa sociedade dois grandes flancos do conhecimento, como se fosse o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, como se fosse a asa esquerda. A asa direita do desenvolvimento humano, o grande mecanismo de explosão da nossa capacidade de compreender e de amar. Na própria Kabbalah, quando a gente estuda um conceito chamado Raima a árvore da vida, que é um desenho com umas bolinhas, ele mostra que no, no topo desse grande... É um mecanismo evolutivo ao qual nós estamos sujeitos Existem duas instâncias é, muito particulares E muito interessantes Uma bolinha que se chama Biná E a outra bolinha que se chama Hormá Biná, entendimento, compreensão E Hormá, sabedoria um é o entendimento, o saber. Isso é binar. E rorma significa usar o conhecimento para a prática do bem. Binar e rorma são duas sefirotas que estão lá no topo da árvore da vida, mostrando exatamente essa longa caminhada que o Espírito promove para compreender os dois flancos das leis divinas: o binar que é o lado intelectual, e o formar a sabedoria de todas as coisas. E essa pergunta, é, Allan Kardec, ao perceber essa divisão, essa dicotomia, apresentando de um lado as leis físicas e do outro lado as leis morais, ele pergunta, e o homem diante disso? Né? Como é que ele se posiciona? Para onde o homem se desloca? Pergunta Kardec assim. Dado, ao homem, dado é ao homem aprofundar umas e outras, ou seja, o homem tem que fazer uma eleição dentro desse elenco de leis para dizer eu vou estudar as leis da matéria ou eu vou estudar as leis do Espírito. O homem ele tem que se aprofundar em umas e outras, ou seja, a gente precisa aprender as leis físicas e as leis morais, ou tem que aprender só um lado? Tem que aprender tudo, precisa se aprofundar numas e nas outras. Compete ao ser humano o conhecimento dessa lei de Deus, ou seja, o que Deus espera das criaturas é um aproximar-se. Dessas verdades, desses conhecimentos Resposta Pergunta se é dado ao homem aprofundar-se e ou outra Resposta É, é dado a ele fazer isso Mas uma única existência não basta para tudo isso Mas é verdade, meu Deus do céu, é verdade Uma única existência humana é muito pouco É muito pouco eu já estou com quase 100 anos. Está faltando pouco para interar 100. E eu ainda não consegui aprender, compreender as leis todas. É muita coisa. Tem muita lei na biologia, tem muita lei na química, tem muita lei na física, na matemática. Meu Deus, quantas regras existem na astronomia quantos conhecimentos a gente possui nas várias áreas do saber. Isso só do lado das leis físicas, das leis materiais, do mundo material. E as leis do mundo moral? A lei do amor, a lei do perdão, a lei do entendimento da vida, a lei da reencarnação o extraordinário mecanismo da evolução do homem. Esse majestoso processo de transformação das almas, em que os espíritos vão promovendo a sua experimentação, se movimentando nessa grande e extraordinária possibilidade de aprender. Oh, meu Deus! como é gigantesco o que ainda temos que aprender. Seria uma ingenuidade muito grande que nós vivêssemos uma única existência, se nós sabemos que uma existência humana não dá para aprender tudo. O ser humano tem sede de saber, sede de compreender. Então, o Criador criou suas leis físicas e morais, e oportunizou aos Espíritos a, a grande saga do seu desenvolvimento no curso dos milênios. Deu para nós instrumentos maravilhosos para que a gente pudesse promover a nossa evolução. Nos deu uma origem como simples e ignorantes. Nos deu como método a experiência. Nos deu como destino a felicidade nos deu como garantia dessa felicidade a lei dele colocada dentro de nós. Nos deu como condição para acessarmos a felicidade a vivência do amor. Nos deu a reencarnação como estratégia para alcançar. Nos deu como recurso maravilhoso para que a gente pudesse fazer isso o tempo. Nos deu como bússola para alcançarmos a felicidade, o evangelho de seu filho Jesus. Ofereceu-nos o livre-arbítrio para que a gente pudesse efetivamente escolher o caminho e o tempo que iríamos levar para que nós chegássemos à felicidade. E como décimo elemento da evolução humana, nos ofereceu a vontade que age soberanamente sobre o livre-arbítrio, nos conduzindo para determinados caminhos. Quem se perdeu, depois volta lá e vive. São dez elementos. A origem, o método, o destino. A garantia. Da garantia, a condição, a estratégia, o recurso, a bússola. O instrumento que é o livre-arbítrio. E, por último, a vontade como a grande ferramenta que ele tem para permitir a todos nós, chegarmos a essa felicidade. Nós vamos ter toda essa longa caminhada para fazer. E os Espíritos assim dizem que é dado ao homem aprofundar-se em um lado como no outro, mais uma única existência. Ah, e uma única existência é muito pouco o cara faz uma existência inteira e ele é físico aí na outra ele vai ser químico na outra ele vai ser biólogo para poder aprender e quando ele termina de ser biólogo a física já avançou e tem que ser físico de novo mas ele tem que aprender as leis do mundo moral e tem que conhecer as ciências no sentido mais abrangente aprender todas as ciências não só as ciências naturais, mas as ciências humanas, as ciências biológicas do funcionamento do corpo, da anatomia, da fisiologia, das patologias, nossa, da propedêutica, São tantas as áreas de conhecimento que a gente vai ter a chance de poder estudar. Esse magistral arcabouço de conhecimento que a natureza possui. Então, nesse sentido, diante dessa imensa quantidade de saberes que o nosso planetinha, o nosso, só o nosso planeta é, já possui, então imagine o que a gente poderia ter como, como resultado de, de todas essas coisas. A gente vê assim, ó. Kardec, analisando tudo isso, faz o seguinte comentário efetivamente. O que são alguns anos? O que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que precisa o ser. Meu Deus, gente, é uma imensidão de saberes absurdo. Então, o que são alguns anos para a aquisição de tudo o de que precisa o ser? a fim de se considerar perfeito. Olha, para que a gente consiga alcançar a perfeição, eu tenho que ter a habilidade de alcançar todos os saberes, todas as verdades do mundo físico e mergulhar na imensidão de conhecimento do mundo moral. É. O mundo moral ele não é só saber, mas é praticar. Como a gente viu, o homem de bem ele não só conhece a lei moral, mas ele a pratica. Senão, ele é só um intelectual. Para que ele seja um homem de bem, o conhecimento moral que ele se faz portador precisa ser vivenciado. Senão, ele não é um homem de bem, ele é só um intelectual do conhecimento moral. Mas ele não é um, um homem de bem. Então aqui diz assim, que são alguns anos para a aquisição de tudo o que lhe precisa o ser a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Isso é verdade. Quando a gente fala assim, meu Deus, a gente tem quanta coisa a gente tem para aprender, para se desenvolver, como se de fato o término da nossa jornada, o encerramento das coisas que, que a vida pode nos oferecer é chegarmos na condição de uma sociedade civilizada. Negativo. A nossa, a nossa sociedade dita civilizada, meu Deus do céu, ela é profundamente ainda atrasada. Porque, às vezes e o nosso planeta nos dá a possibilidade de perceber isso, nós percebemos, dentro de todas essas questões, coisas incríveis, como, por exemplo, nações extremamente desenvolvidas tecnologicamente, com conhecimentos tecnológicos indescritíveis. Boa noite, Daniel. Boa noite para você. Salve, Daniel Fortuna, seja bem-vindo. Então, tem é, conhecimentos incríveis, fantásticos, trondosos, mas são cruéis. Tem conhecimento intelectual, não tem necessariamente conhecimento moral. Sou detentor de prêmio Nobel, mas sou mau. Sou duro. Tenho dificuldade de lidar com as pessoas diferentes de mim. E a gente fica achando que o topo da jornada é chegarmos na condição do homem civilizado. <risos> homem civilizado. O dito homem civilizado é um primitivo. É um primitivo. Ele ainda não aprendeu a amar. Ele não é verdadeiramente uma alma transcendente, espiritualizada, não necessariamente. Então, o topo da jornada não é, não é, não é, mas não é mesmo nada que a gente pensa que possa ser. O nosso grande e magistral trabalho de desenvolvimento emocional está exatamente no dom de podermos sentir amor dentro de nós. E aí é por isso que os Espíritos, dando essa resposta a Kardec, fazem com que ele escreva esse comentário. Aí é Kardec escrevendo, efetivamente, o que são alguns anos para a aquisição de tudo de que precisa ser, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai de selvagem um civilizado, que não é nada. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar, como a minha, por exemplo. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Por mais que você tenha uma pessoa que já está assim, chegando aos 100 anos de idade, está chegando nos 100, não sabe nada. Não sabe nada, porque não dá tempo de aprender tudo. Não dá tempo. Ah, eu teria que ter todas as graduações, todos os mestrados todos os doutorados, para poder conhecer todas as coisas. E depois conhecer todas as verdades da alma. Conhecer todas as leis da vida espiritual. E depois, viver. <risos> viver as leis espirituais. Viver a lei do amor, viver a lei do perdão, viver a lei da caridade, viver as leis do entendimento da vida. Aí sim, quando eu tiver todos os doutorados, todos os mestrados e graduações, todos os saberes do mundo moral e viver isso, aí legal. Aí a gente a está gente bem. Então, diz assim, insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão, o será quando curta, como é para a maior parte dos homens. Então, assim, se uma existência extremamente longeva já não dá para aprender tudo, imagine se o cara tem uma existência curtinha de poucos anos, poucas décadas. Como é que ele vai é, é, realmente ter essa condição? Né? Se não existisse a reencarnação, não ia dar nunca para ser perfeito. Não ia dar nunca. Porque ia ser só um suspiro. Já acabou. A vida como um lampejo. Acabou. Como se fôssemos um pirilampo. A vida como apenas um, um flash. Na eternidade. Não é nada. É por isso que a imortalidade se impõe sobre as nossas vidas. É por isso que a gente vai perceber a importância da compreensão de todos esses conhecimentos para nós. E aqui, encerrando essa discussão sobre a questão 617, os Espíritos avançam Perdão, Kardec avança dizendo. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Leis materiais. Ou seja, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Muito legal. Então Kardec está aqui deslumbrado com a definição do que é lei natural. As leis divinas... Elas estão divididas em dois grandes corpos. Um primeiro corpo são as leis que regulam o movimento e as relações da matéria bruta, física, química biologia. São as leis físicas cujo estudo pertence ao domínio das ciências. As outras leis dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo, nas suas relações com Deus e com o seu semelhante. De onde foi que ele tirou isso? Tirou da frase da conversa de Jesus com o doutor da lei, quando o doutor da lei pergunta, lá em Lucas capítulo 10, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus, então, lhe pergunta, o que está escrito na lei? Como é que tu lês? E o doutor da lei então responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Estão três leis aí, né? O amor a Deus, nas suas diversas expressões, o amor ao próximo e o amor a si mesmo. E a gente vai observar essa tríade Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo Disposta aqui ó. A primeira parte das leis São as leis da matéria E a segunda parte das leis São as leis que dizem respeito Especialmente ao homem Considerado em si mesmo Amar a si mesmo Nas suas relações com Deus Amar a Deus E com o seu semelhante Amar ao próximo Então aqui está Amar a Deus e ao próximo, como a si mesmo está aqui. Aí diz, contém as regras da vida no corpo. Isso aqui, inclusive, é... eu queria fazer essa observação. Quem gosta de Esperanto vai poder ver isso. Quando a gente pega esse texto aqui, na tradução que é apresentada pelo Guilhom, em português, ele diz, contém as regras da vida do corpo. Mas as regras da vida do corpo são regras da vida material. Quando nós tomamos essa mesma questão lida em Esperanto, não é o que está dito. Está dito, compreende as regras da vida no corpo e não do corpo. A vida no corpo é a vida no sentido da vida encarnada. Então, ele contém as regras da vida no corpo, bem como as da vida da alma. Tem moral. São as leis morais. E aqui Kardec, então, abre um cenário maravilhoso, desfraudando para nós uma compreensão muito mais larga do que seja a lei de Deus, para que nós não fiquemos com uma leitura assim, fracionada das coisas. Quando eu era menino pequeno, fazia faculdade, eu tive uma vez a oportunidade de ter um professor. Professor ajudou judeu, inclusive. E aí, nós fomos para o laboratório. De... Ele era professor de física na faculdade. E aí, nós entramos no laboratório de física, ele começou a mostrar. Ó, durante o semestre, vamos ter a oportunidade de fazer... Mostro todos os experimentos. Aqui, vamos fazer o um experimento tal, assim, 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 assim. Naquela máquina ali, iremos fazer... Ele fez uma espécie de um sobrevoo de todas as experiências que no laboratório de física a gente ia fazer, acompanhando, fazendo medições e tal. E aí, depois que ele mostrou tudo, ele disse o que vocês acham que, reunindo todas essas experiências que a gente vai ver, o que vocês acham que a gente vai estar observando aqui no laboratório? Podem falar. Aí ah, a gente vai observar as leis da física. Aí, não, a gente vai observar é, o desenvolvimento do conhecimento humano. Aí cada um foi dando uma definição. Aí esse meu professor de sinal. Vocês podem até ter parcela de razão com relação a isso. Mas, na verdade, nós estaremos aqui para ver Deus vocês terão a chance de ver o Criador através dos experimentos. Vocês vão ver a mão invisível de Deus movimentando os objetos, fazendo os fenômenos acontecerem. E você, aí falou e disse, e vocês vão ter dificuldade de enxergá-lo. Vocês vão ter dificuldade de ver diretamente Deus agindo aqui. Vocês não verão a mão invisível do Criador. Sabe por quê? porque ele é o simples e nós precisamos nos despir das complexidades para podermos ver o simples que vai se manifestar nos experimentos que vocês vão assistir no laboratório. Eu nunca esqueci da aula desse professor, nunca esqueci, ele era um cara muito interessante, Professor chamado Gabai, Tamogabai, era o nome dele, era fantástico. Mas vamos lá, nós temos aqui algumas perguntas para responder, e a gente vai chamar a nossa vinheta para as perguntas. Chico Leite, cadê a vinheta das perguntas? <risos> Momento de interação. Perguntas e respostas. Muito bem! Aqui nós temos Clau Hagel perguntando, pensando na diversidade dos mundos, podemos dizer que as leis dos mundos também diferem, apesar de terem a mesma origem? Ó, oh, nós tivemos um pensador na Grécia Antiga chamado Aristóteles, que pensava assim. Aristóteles achava que a Terra era o lugar onde, onde toda a imperfeição existia. Aqui é o um mundo imperfeito. Olhava fora da Terra e dizia lá fora da Terra é a perfeição. Pensamos de Aristóteles. Aqui é a imperfeição, lá é a perfeição. E isso foi verdade durante muitos séculos. Até que no período da experimentação de, de Galileu Galilei, isso acabou. Até já comentei isso aqui numa outra live. Galileu então, construiu uma luneta e com a luneta ele olhou para a lua e disse, olha a lua está lá fora ela está cheia de buraco não é perfeito. Depois ele virou para o sol e disse o sol é cheio de manchas descobriu as manchas solares também não é perfeito. E essa ideia de que aqui era tudo perfeito lá era imperfeito acabou. E depois Outros estudiosos, como Nicolau Copérnico e depois Kepler, trabalharam as leis e conheceram as leis universais da mecânica celeste. Nos dizendo que, do ponto de vista material, as mesmas leis que acontecem aqui, acontecem no universo infinito. Eu acho isso, gente, uma coisa muito doida. Você imaginar que o universo infinito são milhões de anos-luz na frente. A mesma lei que acontece, que acontece lá. Só tem um criador. Mesma lei aqui lá. A mesma técnica de cálculo para a gravidade aqui funciona lá. Só tem uma lei. Só tem uma lei, Klau Hagel. É só uma lei. É só um universo. É só um criador. Então, do ponto de vista material, sim, nós temos uma mesma mecânica celeste, nós temos uma mesma estrutura da formação é, das nossas condições materiais. Boa noite, Jaci Fernandes, seja bem-vinda. E aí, o que, que a gente nota do ponto de vista material? Que não há distâncias, elas são exatamente iguais. Já do ponto de vista moral, a questão 618, que a gente leu semana passada, Clau, responde isso. Nessa pergunta, Kardec indaga são, são ah, as mesmas para todos os mundos as leis? E aí os Espíritos dizem que a razão está a dizer que elas são apropriadas às características de cada mundo. Então, moralmente, tem coisas que funcionam aqui não funcionam lá migração, as expectativas do que é verdade do que não é verdade. Cada mundo tem suas relações. Por exemplo, a, a, a Lei de Moisés é entendida, né, os Dez Mandamentos, como a lei divina, mas ela não entrega tudo. Não entrega tudo porque ainda éramos muito primitivos. Né? Então, é uma lei ainda muito iniciante, muito no início de todas as coisas. Aí a gente vai perceber que é, as leis, do ponto de vista moral, elas podem ter adequ... A lei é uma só, mas em cada mundo ela pega uma particularidade do processo evolutivo dessa lei. Vou fazer uma comparação. É, um, o bebê, a criança, o jovem, o adulto e o velho são todos o mesmo ser. É toda a mesma lei. Mas o que acontece com uma criança não acontece com um adulto e com um velho. Não, alimentação não alimentação da criança é diferente. Mas mudou? Não, a lei é a mesma. Mas o estágio em que você está tem características diferentes. Então, respondendo aí a sua pergunta, do ponto de vista material, a mecânica celeste é a mesma no universo inteiro. Do ponto de vista moral, cada planeta com um grau de evolução diferente. Cadê a segunda pergunta? Jamila Valente. Muito bem. Vamos lá, Jamila. Nós, estando no mundo espiritual, temos uma capacidade de absorção de conhecimentos maior do que a é que temos quando estamos encarnados, certo? Parte desse conhecimento podemos adquirir lá? Jamila, isso é uma verdade relativa. Eu diria assim: que via de regra é verdade. Via de regra é verdade. Por quê? Porque lá a gente tem. É, uma capacidade intelectual mais dilatada, nós não temos a necessidade de dormir como aqui, nós temos algumas vantagens, memória está mais viva, então tem algo que nos facilita. Então, via de regra seria, mas isso não é uma regra absoluta. Existem colocações dos Espíritos, não vou saber dizer agora a obra, que diz assim, mas depois eu vou achar. E muitos de nós, Somos mais lúcidos, encarnados, do que desencarnados. É, a, a lucidez, às vezes, está muito mais presente nos que estão encarnados do que nos estão do lado de lá. Mas como é que pode isso? Ah, como é que pode? Isso pode porque alguns de nós é, carregamos para o mundo espiritual muitas culpas. E quando nós estamos aqui, a gente parece razoavelmente normal. Não. Aí tem a minha empresa, meus negócios, eu faço. Às vezes, eu, eu trabalho com a questão da guerra, né? então, eu, eu, eu acho que está tudo certo. E aí eu digo, não, pode matar, pode isso, pode aquilo, e eu não sinto nada. E aqui eu pareço estar mais lúcido. Quando eu vou para lá, eu fico completamente dementado. Completamente. É, é, é. Aqui, achei, ó. É o livro Ceareiros de Volta na página 39. Ceareiros de volta na página 39. Alguns são mais lúcidos quando estão vivos. Então aí você vai encontrar, nesse momento, Jamila, pessoas que podem, do lado de cá, ter mais lucidez do que lá. Mas via de regra, lá a gente tem mais condição. Estela Vasconcelos pergunta. Como alcançar todos os saberes se, assim como nós, as disciplinas também estão o tempo todo evoluindo? É por isso que ninguém chega à perfeição absoluta. A perfeição absoluta nunca será alcançada. Nós sempre estaremos numa perfeição relativa, relativa, sempre relativa. Então, a gente vai avançar, vai conhecer a ciência, vai conhecer a ciência, vai conhecer, e vai dominar de maneira muito boa. Mas elas estarão sempre crescendo. Vai ter sempre coisa nova para aprender. Então, a gente não para de evoluir. Não para. Não existe um Espírito que Pronto, cheguei, estou no topo de Deus. Não chega nunca. Vai avançando, vai avançando, vai avançando, e sempre tem que aprender. Então, nunca chegaremos a perfeição absoluta sempre a perfeição relativa, porque sempre haverá novos saberes a serem incorporados. Muito bem. Aqui, Estela Vasconcelos pergunta, e quando desencarnados, lembramos e somamos todo o conhecimento angariado nas várias encarnações? Sim, a gente vai armazenando e vai, vai somando. Vai armazenando e vai somando. A Grazélia Hipolitano pergunta se a perfeição absoluta não vai ser alcançada, como chegaremos a ser como Jesus? Mas Jesus não tem a perfeição absoluta. Jesus também é a perfeição relativa. Olha, Grazélia, eu não quero diminuir Jesus. Por favor, me entenda. Mas observe. Ele não é o governador de um planeta? Ele é o um governador do planeta. E quem governa o sistema solar é quem? Deve ser um cara maior que ele, né? E quem governa um quadrante da galáxia deve ser maior do que o cara que toma conta do sistema solar. E o Espírito que toma conta da nossa Via Láctea não será maior do que que toma conta do quadrante, que é maior do que o que toma conta do sistema, que é maior do que Jesus? Existe um trilhão de galáxias. Eu disse um trilhão de galáxias. Um trilhão. E as galáxias têm 300 bilhões de estrelas. Não sei nem quanto zero dá nessa conta, mas é uma coisa absurda. Então, uhum. nós temos aí uma evolução que eu nem sei dizer como é que é. é um, dizer que é um trem de doido, não tem fim, é uma coisa espetacular. E quando eu digo que Jesus não está no topo, é porque ele mesmo disse isso. Se você pegar o sermão, o sermão do Senáculo, tem um momento em que ele diz assim. Se me amardes, podereis fazer as obras que eu faço, ou seja, chegar ao grau de evolução que ele está. É que que pode chegar ao grau de evolução. Se me amardes, podereis fazer as obras que eu faço. Vírgula, e até maiores do que estas. Então, se a gente pode fazer até maiores do que a de Jesus, é porque ele não está no topo. Ele disse até maiores do que as que eu faço. Então, ele não pode ser Deus. porque que a seria maior do que Deus? Olha, o nosso tempo, tá, a conversa está muito boa, mas eu preciso vir em uma outra atividade. Daqui a pouco eu não posso me atrasar, já estou até atrasado. Mas esse assunto é muito bom. Hoje a gente conseguiu estudar toda uma pergunta, todinha, pergunta todinha, olha só, de progresso. For nessa batida, a gente vai terminar, meu Deus, uma, umas três encarnações para frente. Vamos orar? Querido Senhor das nossas vidas, envolve os nossos corações na Tua paz, ilumina os nossos melhores propósitos e nos ensina, Senhor, ó Senhor, a vivermos verdadeiramente tudo aquilo que dá para que conheçamos. Que o teu amor permaneça conosco, guardando as nossas almas e nos permitindo viver todo o amor que já conseguimos conhecer. Fica assim conosco, Senhor, e proteja as nossas vidas. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.